0: That tune just the
1: other day. This.
2: La nouvelle scène jazz, ceux qui la font so, back. Et ceux qui l'ont inspiré. épique et électrique.
1: Mixtape. <rire> Mixtape.
2: Sébastien Dovianne sur TSF Jazz. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 27 e numéro de Mixtape sur TSF Jazz, votre nouveau rendez-vous consacré à la nouvelle scène jazz, ceux qui la font, ceux qui l'ont inspiré, une heure de musique, de live, de rencontre à la découverte de ceux qui swingent autrement. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'une des plus belles voix de cette nouvelle génération française, Maë de une enfant des années 90 qui a grandi au son du R&B et de la neo-soul de cette décennie dorée, évoluant dans une famille d'artistes, entre une mère danseuse et un père saxophoniste, avec en toile de fond les rythmes africains pro-caribéen, écho de ses origines guadeloupéennes. Le jazz n'a bien évidemment jamais été très loin et après un passage au centre des musiques Didier Lockwood et une série de p entamée en 2020, Mae de Faïs sort en ce moment son premier album, Deeper Ocean, un disque à l'image de ses multiples influences, comme l'illustre parfaitement la playlist qu'elle nous a apportée aujourd'hui quelque part entre Esperanza Spalding, angelo et Ella Fitzgerald. Merci beaucoup Mae, d'être avec nous pour cette 27 e de Mixtape, c'est un plaisir de t'avoir avec nous et bien sûr tu n'es pas venu seul. À tes côtés pour ouvrir cette émission, Alex Monfort au clavier, Dee Wang à la guitare, Denis Pitalua à la basse, Tao Erlich à la batterie, ainsi que Catherine Merrill et Catherine Curno au cœur. Vous voici tout de suite avec un titre en live dans les studios de TSF Jazz. Voici Maëlle de Faïs et High Tide. sur TSF Jazz à l'instant accompagné par Catherine Meryl et Catherine Corneau au cœur, Alex Montfort au clavier uh, Di Wong à la guitare Denis Pitalua à la basse et Tao Erlich à la batterie c'était High Tide extrait de ton tout nouvel album uh, qui sort uh, en ce moment Deeper Ocean bonsoir Maëlle de Faïs bonsoir comment ça va
3: ça va bien super
2: merci beaucoup uh, de prendre le temps de, de passer nous voir on vient de le dire l'album s'appelle Deeper Ocean uh, sorti après plusieurs EP on va en discuter bien évidemment tout au long de cette émission mais pour comprendre voilà qu'on on est Arrivé aujourd'hui à proposer cette musique un petit peu hybride, et bien j'aimerais savoir par où ça a commencé. Euh, On en parlait à l'instant en rantaine. Ella Fitzgerald d'abord ou Erika Badou C'était quoi le le vrai Euh, point de départ D'abord
3: Ella Fitzgerald, ouais. Ouais, parce que je suis toujours écouté du jazz à la maison vu que mon père est saxophoniste de jazz. Donc euh, j'étais élevée avec ça autour de moi, et puis quand j'ai commencé le chant, j'ai tout de suite euh, fait du jazz en fait, donc, euh, ouais.
2: donc c'était directement la voix aussi qui t'a, qui t'a attirée Ouais. C'est, tu prêtais des vins un petit peu à, attention à ce qui se passait derrière sur les enregistrements, les instruments, euh... les musiciens sur ouais. les pochettes
3: pas, non, franchement, moi, je pense que j'ai toujours été très attirée par les chanteurs et chanteuses.
2: <rire> un père saxophoniste, forcément, t'as plein de disques à la maison, il y a plein de trucs qui traînent mmh. de la musique qui joue. Euh, ce serait quoi le premier souvenir, peut-être d'artiste qui t'a marqué ou de, d'album où tu t'es dit waouh
3: Depuis que je suis petite, c'est Michael Jackson beaucoup. Mais, mais, euh, mais en jazz, du coup En jazz, alors en jazz, je dirais un album qui m'a beaucoup marqué. Finalement, c'est peut-être pas le plus de jazz, mais c'était l'album de Guest Gilberto. On écoutait pas je mal. Vrai. Euh, et euh, puis bah Ella et louise
2: quoi. Les classiques qui voilà. marchent ouais, les classiques ouais. non, c'est, c'est une belle porte d'entrée ouais. quand même mm. euh, Un père saxophoniste Ça écoute du jazz Ça va avoir des concerts Ça fait des concerts euh... Tu te rappelles y aller toute petite à 12, 13, 14 ans, ou même plus jeune, je sais pas, le suis ouais, sur ouais, cette ah ouais.
3: J'avais l'habitude bah, d'accompagner euh, ouais, avec ma soeur ma mère, <rire> on allait souvent l'écouter, et puis, euh, bah, bon, c'était un peu naturel. Mais après, quand t'es enfant, tu vas pas trop tard non plus dans les clubs de jazz. Oui, non, hein. c'est vrai. <rire> Mais euh, dès que c'était le dimanche après-midi, on allait.
2: Et, et, et le, premier, le premier concert que toi, tu es allé voir et qui t'a marqué, ou tu pris une claque, ou tu t'es dit « Ah ouais, mmh. quand même, on peut faire ça aussi
3: euh, ». Ouais, Erika Badou, j'ai pris une bonne claque.
2: Quelle âge quand tu allais voir Eric Abadou euh, Parce qu'il y a quand même, il y a plus que juste de la musique, c'est un monde, il ouais. y a une grosse histoire. Est-ce que tu avais conscience de tout ça en allant la voir ou tu te prenais juste la musique Oui, je pense bonnet. que ce
3: n'était pas le plus premier gros concert que je voyais, mais c'était la première fois que je voyais une de mes idoles vraiment. Donc, euh, et j'avais, je pense, euh, 20 ans, okay. mais euh, donc j'avais déjà vu des trucs avant, mais je pense que de la voir après avoir écouté des, des dizaines de fois son album, ses albums, c'était impressionnant.
2: Ouais. On parlait de tes origines euh, guadeloupéennes dans, dans l'introduction. Est-ce que cette musique traditionnelle, les rythmes Faux Caribéen, le Boca, ça a aussi fait partie de cette, de cette culture musicale-là quand t'étais jeune
3: Ouais, beaucoup, parce que bah, notamment ma mère était attachée de presse de musique world et afro-caribéenne et tout ça, donc euh, voilà, et mon père jouait aussi avec Tony Chasseur, avec plein d'artistes caribéens, bon, du coup j'ai beaucoup écouté euh, et j'ai vécu aussi en Guadeloupe où là-bas j'ai aussi chanté de cette musique, donc euh, ouais, ça a toujours fait partie de moi, même si je pense que je j'ai pas tout de suite... Euh, je ne me suis pas autorisée tout de suite à, à, le chanter, à chanter en créole ou tout ça. Et avec un peu les années, je me suis lâchée un peu.
2: Qu'est-ce que, euh, vu que tu peux comparer quand tu vas jouer, quand tu étais justement en train de vivre en Guadeloupe, entre la scène guadeloupéenne quotidienne et la scène parisienne que tu, que tu vis un petit peu aujourd'hui, mmh. les grosses différences en termes de, en termes de culture, en termes de, de style bien évidemment, mais j'imagine que c'est un quotidien différent quand même.
3: Ouais c'est différent, il y a beaucoup moins de musique live malheureusement et c'est un peu un problème, enfin je trouve que c'est dommage parce qu'on a une culture très axée sur la musique, il y a le carnaval quand même, il y a même à Noël en fait on reprend tous les chants de Noël mais avec des rythmes caribéens genre douce nuit tout ça mais avec ouais. des claves ouais. caribéennes donc en fait il y a beaucoup de musique dès qu'on peut, on, on change les trucs à notre sauce et malheureusement il n'y a pas tant de clubs, de, tout ça, de concerts donc euh, je dirais que, c'est, que la musique elle est beaucoup chez les jurons. Euh, après tout le monde met, met, ramène ses baffles. Tu vois à la plage le ouais, dimanche il ouais. y a les baffes à fond partout il y, y a de la musique
2: quoi C'est moins mis en scène finalement c'est juste naturel C'est que plus naturel ouais, font, ouais. ouais c'est, peut-être,
3: c'est moins de professionnel en fait peut-être Mais du coup tout le monde en fait un peu quoi
2: My de a apporté une super playlist pour cette émission et vous le dire, euh, on l'évoquait tout à l'heure. Euh, voici ton premier choix, Ella Fitzgerald avec euh, Duke Ellington, morceau gravé en 57, euh, sur un disque sur lequel Ella Fitzgerald reprenait justement les grands tubes de Duke Ellington, avec Duke Ellington au piano. Voici I Got It Bad, Certains savent Jazz, Ella Fitzgerald. The
0: poets say that all who love are blind, but I'm in love and I know what time it is. The good book says, go seek and ye shall find. Well, I have sought at my, what a climb it is. My life is just like the weather, it changes with the hours. When he's near, I'm fair and warmer. When he's gone, I'm cloudy with showers any emotion, like the ocean it's either sink or swim when a woman loves a man like i love him never treats me sweet and gentle The way he should (laughs) Uh-huh. <laughs>
4: Você, meu amor, eu não sou
1: que vem sem você meu amor eu não sou ninguém sem você meu amor eu não sou ninguém sem você
2: Yves Demoraes sur TSF Jazz accompagné par Maria Creuza et Toquinho à l'instant c'était Samba M préludio le choix de my de Faïs pour cette 27 e de Mixtape euh, j'ai pas vu venir ce côté musique brésilienne je t'avoue je l'ai ouais. découvert en lisant un peu des interviews euh, grosse fan de Bossa Nova et de musique brésilienne alors
3: ouais bah je pense ouais parce que depuis petite euh, mon père adore ça et euh, j'ai aussi euh euh, un peu de famille brésilienne. Donc euh, j'ai été plus petite, euh, élevée à ça, à la MPB aussi, pas que la Bossa, tout
2: ça. La musique ouais. populaire brésilienne. Ouais. Euh, en tant que chanteuse, il y a quand même quelque chose d'assez particulier dans ces voix brésiliennes. Mmh. Elles sont un peu toujours sur le fil, elles peuvent sembler fausses parfois techniquement, elles ne le sont mmh. pas du tout, c'est un exercice particulier. Est-ce que tu essayes parfois Est-ce que c'est un registre dans lequel tu t'essayes, la Bossa Nova
3: oui, j'en chante beaucoup. Tu te fantes beaucoup pas, voilà, Je ne fais pas des disques de bossa, mais j'aime bien en chanter chez moi, ou, euh, ou avec justement ce morceau Samba Preludio. On a beaucoup joué avec mon père, donc, euh, il faisait la deuxième voix au saxophone, et moi, voilà, donc c'est un morceau que j'adore.
2: Il y a beaucoup de guitare voix quand même dans les, dans la, dans les musiques brésiliennes, c'est un peu ouais. la base, euh, c'est un exercice auquel tu te prêtes beaucoup, c'était vraiment ça le point de départ, juste toi et ta gratte, euh, dans ta forme en train de faire des, des ça reprises Ça l'était
3: à la base, mais euh, très vite, euh, dès que je suis rentrée au conservatoire... Euh, que j'ai appris à jouer les accords que je faisais sur ma guitare <rire> parce que je jouais toute seule et tout et je faisais vraiment tout à l'oreille et donc beaucoup d'accords que j'avais piqués dans les trucs brésiliens euh, que ben là j'ai constitué des groupes et tout de suite j'ai joué en groupe en fait euh, Il voilà.
2: y a un morceau qui t'a donné vraiment envie de prendre une guitare
3: ben, euh, j'avoue que en fait les premiers morceaux que j'apprenais euh, c'est pour ça que j'ai pris la guitare bon, c'était plus pratique, je faisais un peu piano avant déjà et, euh, mais euh, je, j'aimais bien les morceaux de Emu One House les premiers. Ok.
2: Et euh, peu, euh, elle faisait blues, un peu soul. de guitare,
3: elle hein, vite fait. Hein, mais il euh, y a quelques vidéos où on, on la voit en faire. Et je me suis dit ah ouais, pourquoi pas si elle en fait, euh, j'ai été tentée. Et c'est ça que j'ai joué au début. Elle faisait pas mal aussi d'accords uh, bossa.
2: Je suis tombé sur une version euh, de Making of You de Curtis Mayfield, ouais. qui est une version absolument <rire> magnifique. Euh, c'était il y a quelques années, Déjà ouais, peut-être, mais tu, tu continues encore à faire ça le guitare voix. Ça ouais, reste. Ouais, on, ça reste bah, quand je fais
3: des premières parties, pas mal et tout. Euh, ouais. Et puis chez moi. Ouais.
1: <rire>
2: Beaucoup de reprises, du coup, au début, qu'elles soient brésiliennes, que ce soit de la soul euh, ou du jazz ou, ou n'importe quoi. Tu as commencé à écrire tes textes très tôt ouais. Ou pas Ouais, ouais, ouais
3: j'ai, bah, depuis que j'ai 9 ans, j'écris des chansons. Non, mais vraiment!
2: Des chansons, <rire> euh, chansons!
3: Ouais, des chansons à coupler refrains et tout. Après, je dis pas que c'est de la bonne qualité, alors ça je ne sais pas. <rire> je ne les ressortirai pas. Mais euh, je, j'ai commencé à écrire des vraies chansons vers 16 ans.
2: Le switch de Je vous dans ma chambre à Je monte sur scène, il s'est fait comment? Avec le groupe. C'est ouais, le seul qui ouais. serait pas allé?
3: Non. Non <rire> J'aime pas être toute seule Non non en fait Chez moi je fais mes maquettes Et tout et J'envoie au groupe Et on joue quoi
2: <rire> Et ça a été quoi du coup Le, le déclic qui du, ah oui. tu, tu t'es dit Ça y est j'ai les morceaux J'ai la musique ouais, euh, Je sais avec qui je vais le faire
3: C'est ça j'avais, j'avais, Je savais quels artistes j'aimais Et puis j'ai regardé Bon bah Eric Abadou Corinne Bale Hirel, des, des gens qui faisaient un peu Le style un peu soul pop Que je faisais En tout cas au début et j'ai regardé, bon, il bah, y a quoi Il y a besoin d'une batterie, clavier, guitare, basse Bon, bah, va, bah, je vais chercher ça. <rire> Et voilà.
2: Les premières scènes, les premières jams. J'adore dans cette émission les histoires mmh. de premières jams. Ah ouais. les premières scènes, il y, y a souvent des galères. Après, ça fait partie, ça fait partie du truc. Ouais. Euh, c'était comment pour toi, la première fois
3: Je pense que ça, j'ai eu de la chance d'avoir des premières fois, euh, des premières expériences de scène euh, comme ça improvisées où c'était mon père qui m'invitait, Donc, ça va, j'étais pas entre bon mauvaises ouais. mains. Mais les premières jams, bon, j'ai vite compris Qu'on que n'était pas obligé, voilà, Si on le sent pas, si c'est pas notre tona Si les musiciens, ils essaient de, de vous la faire à l'envers Et de vous changer la tona et tout ça voilà.
2: Ça c'est un vrai truc, n'empêche oui. On a l'impression que parfois c'est pas que de la bienveillance en jam ah, tu essaies de, de, de pousser les gens un petit peu dans leur retranchement ça arrive j'ai
3: l'impression que bon ça dépend avec qui c'est pour ça moi j'aime bien jamais euh, quand on s'est des potes <rire> comme ça j'ai un peu je suis un peu sûre de ce qui va se passer mais euh, en tout cas ouais, en tant que chanteuse on est un peu malmené en jam donc ouais
2: <rire> la suite de ta playlist My The face avec justement euh, alors c'est marrant parce que tu y aura du Esperanza Spalding euh, dans ta playlist et tu as choisi également un morceau de Wayne Shorter tu l'as pris dans une phase un oui. petit peu musique brésilienne je comprends pourquoi maintenant un petit peu euh, Wayne Shorter le, le compositeur Wayne Shorter le musicien euh, qu'est-ce qui te, te le plus moi
3: j'avoue, c'est surtout le compositeur. Euh, bon je suis un peu bizarre mais pour moi <rire> je, suis, je suis très très portée sur les, les, l'harmonie les compos les mélodies plus que sur les interprètes en général donc euh, pour moi si t'es un mauvais euh, trompettiste mais que tu fais des bêtes de compos ça me dira toujours bon après heureusement un chanteur il fait tout incroyablement bien <rire> mais euh, voilà j'adore cet album euh, où il y a aussi Beauty and the Beast il y a pas mal de trucs super dans cet album euh, où c'est vraiment un mélange jazz et enfin jazz un peu fusion et, euh, et musique brésilienne. Et Milton Nascimento, je trouve qu'il est vraiment unique. Donc, ouais.
2: Et bien, on écoute tout de suite Wayne Shorter sur TSF Jazz avec Miracles of the Fishies à retrouver sur l'album Native Dancer sorti en 75 avec effectivement Milton ouais, Nascimento.
4: Um colorido De crianças coloridas De um gênio Televisor E no andor de nossos novos santos o um sinal de velhos tempos Morte, morte, morte ao amor Eles não falam do mar e dos peixes Nem deixam ver a nossa pura canção Nem ver nascer a flor, nem ver nascer o sol eu apenas sou Um a mais, um a mais A Oui, meu... on
1: Jazz.
2: Let's go. Spalding sur TSF Jazz avec Black Gold à retrouver sur un disque absolument magnifique qui fête, on le disait on se le disait à l'instant, c'est 12 ans c'est ça fait beaucoup, l'album <rire> s'appelle Radio Music Society, il avait remporté à l'époque le Grammy du meilleur album de jazz vocal avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de guests et c'est absolument un, c'est un, c'est un, l'un des meilleurs disques du début des années 2010 et Esperanza Spalding, très certainement là aussi, l'une des meilleures musiciennes de ces dernières années je ne peux, je, je suis obligé de penser à Esperanza, quand, quand j'ai vu la playlist et en écoutant ouais. ton album, forcément Esperanza, est un petit peu partout. Euh, la première fois que tu découvres Esperanza, tu te dis quoi Parce que t'es déjà musicienne, ouais. ou pas, à ce moment-là Ouais,
3: j'étais déjà... Ouais. Bah alors ouais, j'avais 14-15 ans. Euh, ouais, mais je faisais pas encore... Euh... Je chantais que dans ma chambre. <rire> je faisais de la musique, enfin des cours de musique, mais là, je, je montrais pas mes morceaux. Mais euh, ouais, je pense qu'au tout début, j'ai beaucoup euh, aimé parce que... Euh... Bah, je trouvais que ça a changé je, je pense à l'époque j'écoutais pas de ce genre de jazz plus moderne donc je connaissais que les, les standards et les chanteuses de, des années euh, avant donc ça m'a ouvert à un nouveau monde à un autre monde et après j'ai commencé à écouter Gretchen Parlato plein d'autres filles de cette génération et euh, puis de voir aussi en fait c'est tout bête mais de voir quelqu'un qui te ressemble parce que je suis métisse aussi et en fait ça m'a tiré euh, de voir euh, des musiciennes, instrumentistes, tout ça, euh, m- noirs ou métissés, euh, ça depuis toujours, j'ai toujours été un peu inspirée par ces personnes-là donc euh j'ai écouté et je pense que comme elle, elle est très charismatique, elle a réussi à attirer des gens qui à la base n'écoutent pas forcément une musique aussi complexe et il a montré que c'est facile et que c'est très beau.
2: Bah, elle fait partie de ces gens qui arrivent à rendre quelque ouais. chose de compliqué très très simple. C'est ça. Ouais. Parce que musicalement, là on en parlait aussi tout à l'heure, euh, c'est une tronche. Euh, ouais. Elle a fait des, ses derniers albums, notamment il y a un, un projet avec Wayne Shorter. Il faut avoir les oreilles un petit peu, euh, un petit ouais, peu ouais. prêtes, mais musicalement c'est quand même assez, assez Très novateur ouais, c'est et, et elle arrange tout, elle écrit tout. Elle du de la basse et elle chante en même temps. Mm. Et puis c'est pas des lignes de basse.
3: Euh... Oui, il paraît que les bassistes euh, sans chanter galèrent déjà.
2: Ouais, ouais. <rire> Donc, c'est un peu ça. <rire> Donc, c'est les quand les même, deux. ouais. <rire> My DeFice, euh, ton premier EP, euh, c'était Whispering en 2020. Euh, Sur les plateformes, il était labellisé Funk. Ouais, euh, je sais pas le deuxième, <rire> c'était écrit Jazz. Flormais et là, m- et ouais. là, maintenant, c'est Soul. Alors je sais pas si c'est toi qui as choisi, si on a choisi pour toi, mais euh, il faut choisir, malheureusement. Choisi... Ouais,
3: comme il faut choisir, j'ai, il faut j'avoue, choisir. j'ai mis RB Soul. Parce qu'en en fait, je souffre toujours de ce truc de j'ai peur que les gens qui écoutent du jazz se disent « bah non, c'est de la pas pop », et ouais, ceux ouais. qui écoutent de la pop, ils vont dire « ah, c'est pas… Voilà. » Donc euh, j'ai mis « soul », parce que pour moi, la soul, c'est peut-être ce qui réunit le plus euh, tout ça.
2: <rire> tu as fait tes études au Centre des Musiques Didier Lockwood. Oui. Euh, j'imagine que c'est là-bas que tu as rencontré euh, pas mal de, de musiciens et des potes avec qui tu joues euh, aujourd'hui. Euh, j'ai reçu beaucoup de, de musiciens, enfin des instrumentistes uniquement, mmh. qui, qui ont fait cette école. Comment c'était ton point de vue à toi, en tant que mmh. vocaliste
3: alors c'était bien parce qu'on n'était pas beaucoup en fait parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, jeux, de chanteuses qui s'inscrivent là-bas enfin en tout cas à mon époque euh, donc j'avais de la place je pouvais me greffer à plein de groupes parce qu'il y avait Ils pas de chanteuses des quoi, voilà. Voilà, ouais. après euh, c'est une école de jazz et musique improvisée donc, il n'y avait pas que... Euh, moi, j'étais à l'aise dans tout ce qui était standard, avec des paroles. et Au début, euh, j'ai, j'ai dû un peu changer ça et m'ouvrir à de la musique où je n'ai pas de parole. Ouais. Ouais. Et utiliser ma voix plus comme un instrument. Donc, c'était vachement formateur aussi. Ouais. Le,
2: le fait d'être dans une, une famille, dans un milieu artistique, est-ce que tu penses que tu as pu éviter... Euh pas des pièges, mais en tout cas des mauvais choix, ou en tout cas des choix où on ne t'aiguille pas Est-ce que ça a pu t'aider d'avoir ce ce cadre-là familial qui qui est dans le milieu artistique Est-ce que ça peut éviter de faire des bêtises, ou en tout cas de ne pas faire les bons choix, selon toi
3: je sais pas parce que je pense pas que mes parents m'aient trop... Euh...
2: Ils sont pas trop impliqués dans le... Enfin, alors
3: si ils étaient impliqués mais dans du soutien et tout mais euh, ils étaient pas en train de me dire fais ça et pas ça donc euh, j'ai fait un peu mes choix mais oui j'étais épaulée euh, par les deux euh, que mon père pour euh, certains arrangements et puis ma mère euh, pour euh, l'organisation et euh, voilà tout ça
2: C'était mais... pour le boulot quoi, c'était vraiment... Ouais vrai c'est vrai ouais. qu'on a
3: fait une petite team à une époque <rire> Maintenant je, je me suis un peu séparée de ça et je vois un peu plus de, mes, plus de mes propres ailes et c'est chouette aussi
2: en sortant du CMDL, euh, tu as donc, t'as donc ce, ce bagage de jazz qui te permet d'aller faire les jams et de chanter ces fameux standards mm-hmm. jusqu'au bout de la nuit. Et toi, tu fais le choix de, d'aller vers la Lataway, d'aller vers Jill Scott, d'aller vers toutes ces voix. Euh, mm-hmm. Est-ce que c'était quelque chose qu'on t'enseignait au CMDL ou pas du tout
3: Non. Ou t'es reparti pas... un peu à zéro
2: avec des nouveaux musiciens et ok, en fait, moi, je veux faire ça.
3: Ouais, c'était un peu, euh, comme tu dis, j'ai, un... j'ai dû repartir à zéro parce que la technique vocale aussi n'est pas forcément la même. En France, on n'a pas beaucoup... Cette éducation, en tout cas depuis que je suis petite, j'avais jamais eu des profs qui m'apprenaient vraiment le chant vocal, on dit chant moderne en fait, où ça peut rejoindre la pop, la soul, le gospel et tout ça. Donc c'est différent et du coup je me suis ouverte, je suis très contente d'avoir étudié par le jazz... Mais j'ai compris aussi que vu ce que je voulais faire comme musique C'était bien aussi que je, je m'ouvre à d'autres choses Et que j'arrive à faire un petit mélange quoi. Le,
2: le fait d'avoir ces, toutes ces connaissances musicales Est-ce que parfois ça te fait pas essayer d'en faire trop euh, Dans l'écriture, dans les arrangements Dans la mélodie, mmh. dans les accords que tu veux derrière Est-ce que parfois tu te dis pas Je veux trop faire... Ouais. Euh, ça t'arrive bah. Parce que Tout, comme, comme personnellement
3: tu dis... je crois pas que j'arrive à me restreindre parce que quand, c'est, on, quand on est dans sa tête on se rend pas compte on veut juste s'éclater, on a des idées on les... donc c'est pour ça que pour mon album justement les EP je les avais fait j'étais un peu seule à me à me... À me comment contenir, dire quoi. me contenir ouais, me... mais euh, pour l'album justement c'est pour ça que j'ai fait appel à Sly Johnson en réalisation et euh, comme ça j'étais pas seule pour ces décisions là, donc lui par exemple il jouait pas sur l'album mais il était là avec moi pour choisir les titres pour me dire bah celui là plutôt ce feeling là plutôt que ça, ce, ce tempo plutôt que celui-là, cette tona, ça te va mieux Des trucs comme ça, ça aide parce qu'en fait tout seul On n'est pas forcément le meilleur juge
2: Ça ressemblait à quoi les, la session studio du coup Avec Sly, avec toutes les euh, musiciens ouais. Qui étaient les musiciens de l'album Alors, là, C'était parce pas que les mêmes qu'en pas live pas ceux ouais, voir, ouais.
3: C'était bah, les musiciens qui généralement accompagnent Sly en fait. Donc il y avait Laurence Salzard à la basse Il y avait Anthony Jambon à la guitare euh, Laurence Clay à la batterie Et j'ai oublié Clavier, c'était Fred Dupont C'était très chouette c'était, On était dans une maison, une semaine euh, En vrai, c'était assez fou parce que je ne les connaissais pas avant euh, genre on voyait toutes les parts, les, les démos avant, puis on arrive et, et puis on joue quoi. Ouais. Et puis ça l'a fait. Et ça l'a fait, ça voilà. l'a fait. On a vraiment enregistré un peu à l'ancienne en live et après on a retravaillé les morceaux mais on est parti du, d'un truc live et de sentir vraiment l'énergie de chacun, c'était chouette.
2: On parlait tout à l'heure de ceux qui rendent les choses compliquées très très simples. Euh, peut-être le meilleur à ah, ça, c'est peut-être Stevie Wonder ah, que ouais. tu as choisi. Euh, tu l'as pas évoqué. Euh, non, je t'ai non, donné c'est plein vrai, d'occasions de sortir Stevie Wonder et oui. tu ne l'as pas sorti. à chaque fois j'oublie
3: parce que c'est tellement évident. <rire> non mais Stevie c'est incroyable parce que je, à chaque fois je prends ça comme exemple. Quand je suis avec ma famille, qu'on est genre trois générations et qu'on ne sait pas quoi écouter, on écoute ça et, et en fait ça plaît à tout le monde. <rire>
2: T'as pu le voir en concert, parce que j'ai l'impression non. qu'il ne passe jamais en France.
3: Non, et je perds espoir, je sais pas, j'espère un jour, mais non, non.
2: T'as choisi un extrait de l'un de ses classiques, Songs in oui. the Key of Life, sorti en 76, Un album où il y a bah, que, des, que des grands jazzmans, c'est toujours ça, hein, George Benson, Bobby Humphrey, Herbie euh, Hancock et au clavier. Euh, voici Stevie Wonder, Another Star sur TSF Jazz, le foie de Mae de Fice pour cette 27ème Mixtape. Mixtape sur TSF Jazz. D'Angelo sur TSF Jazz en concert au Jazz Café à Londres C'est en 95, Kent Hide Love, le fou à tout voir de My The Pour cette 27 e de mixtape Banger, c'est un banger <rire>
3: Ouais bah c'est trop bien parce que c'est le mélange des, des, des générations, des styles quoi. C'est T'as la funk, des <rire> années 70 et D'Angelo des années 90, sont tous ensemble quoi
2: et, et, et c'est toujours ça, c'est ces noms-là Qui ne sont entourés que de musiciens de jazz En permanence mmh. ça été, Je sais pas si c'est Chris Dave j'ai à pas la pas batterie
3: J'ai pas attention, ouais, c'est vrai que j'ai checker le. checker C'est Pino
2: Palavino, c'est, ouais. c'est Chris Dave Et ça a toujours été des tueurs à gaffe quoi. <rire> c'est, c'est quand même le mood d'un petit peu ton album enfin, Alors Peut-être mmh. pas ce live au Jazz Café Mais en tout cas l'esprit d'Iangelo mmh. euh, il, est, il est vraiment vraiment là Est-ce que c'était une idée que avait déjà sur tes démos Vraiment le, même le son mmh. du produit fini
3: Oui ça, ça dépend des morceaux Il y a des morceaux, bah, mangrove par exemple euh, Que je vais jouer <rire> il est euh, il ressemble vraiment à ma maquette quoi. j'avais tout, tout choisi et tout ça dépendait de ce que les moïs se sont proposés mais en général j'avais déjà une idée assez claire ouais.
2: j'ai lu euh, dans une interview et j'adore euh, ce que j'ai lu euh, qu'on n'avait pas forcé que tu... enfin, ce que tu as dit pardon je n'ai pas forcément besoin d'être inspiré par quelque chose en particulier pour écrire. Parfois, il faut juste être un peu seul et s'ennuyer. Euh, j'ai trouvé ça super honnête, parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut forcément une histoire, quelque chose de grave, quelque chose de très joyeux. Et parfois, pas du tout, et je trouve que c'est une parole qu'on n'entend pas assez. Parfois, ouais. tu peux juste être chez toi et...
3: Alors tu peux être chez toi seul, mais ça veut pas dire que tu parles du fait que tu es seul chez toi. Bien sûr, bien sûr. <rire> mais euh, du coup, voilà, moi tout l'album j'ai écrit euh, presque tout pendant les confinements, tu vois. Et puis parce que le confinement pour nous les musiciens ça a duré euh, plus d'un an, de <rire> quoi ouais, on a eu le temps d'écrire des chansons. Et euh, ouais, j'ai, j'étais seule, mais j'ai écrit. Par contre, j'ai, j'ai voyagé dans ma tête, quoi. J'ai parlé de la mangrove, des océans. De, voilà, je me suis échappée par ça, quoi.
2: Et tu chantes en français euh, sur l'album. Je trouve que c'est quelque chose qui revient beaucoup en ce moment mmh. chez les, dans les jeunes groupes. Euh, à quel point c'était essentiel de le faire
3: ben, franchement je me pose pas trop la question J'avais pas, j'avais pas mis dans ma liste Faire un une chanson morceau en français. français Parce que j'en ai d'autres en fait C'est juste que je sais pas garder pour l'album Et j'écris que des balades en français Donc euh, je voulais pas faire un album de balade J'avais envie que ça groove et tout Et ça me dirait pas en français Donc c'est juste que ça m'est venu Et que ce morceau Enfant de l'orage Il parle euh, euh, donc de mes ancêtres esclaves Qui ont traversé l'océan euh, Atlantique de l'Afrique vers la Caraïbe Et donc il euh, y avait toujours ce thème de l'océan Donc je me suis dit ben, il ira bien dans l'album Même s'il est en français
2: pour ce projet Deeper Ocean, tu le disais tout à l'heure, tu n'étais plus toute seule, c'était plus que toi dans ta chambre, c'était vraiment une équipe, un studio, des labels. Qu'est-ce que ça a pu changer, mine de rien, dans l'approche et la sortie de ce disque
3: bah Dans l'approche, en tout cas musicale, comme je te disais, bah ça m'a ouvert à d'autres propositions euh, euh, musicales et de direction artistique que je n'aurais pas eu seule, donc ça c'est super. Et ensuite, euh, bah ouais, j'ai eu, là, comme j'étais bien entourée, euh, j'ai, pu, j'ai eu l'occasion de faire encore J'adore faire des clips Donc par exemple pour mes clips Là j'ai vraiment investi là-dedans Je me suis dit C'était vraiment un rêve Comme j'adore danser moi Et aussi euh, écrire des histoires réalisées Et tout Donc on a c'est, fait des c'est clips C'est toi qui as réalisé les... J'ai co-réalisé ouais, tous les clips
2: Parce que c'est ça alors, c'est, alors J'ai écrit c'est... les
3: scénarios avant J'avais déjà... C'est, Sanifié. Quelque,
2: c'est quelque chose de vraiment typique aussi à la nouvelle génération, c'est ouais. de, mettre en, de mettre des visuels sur tout ce qui se passe euh, Tu l'avais fait pour les disques précédents Ouais ou j'avais
3: fait des clips, j'avais fait trois clips déjà
2: Parce que c'est pas très jazz, techniquement que moi, les ventes du ouais. jazz font pas trop ça, il ah faut, ouais. faudrait le faire un peu plus
3: Mais c'est pour ça qu'en fait je me suis dit, je vois personne dans mon style qui fait pas de la pop vraiment pure et dure Je suis pas non plus du jazz, mais pure et dure, mais en tout cas dans mon style un peu hybride je vois pas trop de gens qui en tout cas, qui font des clips ambitieux ou qui dansent dans leurs clips ou de ce genre de choses, c'est ouais. réservé à l'entertainment, à la pop et tout et Je me suis dit mais moi j'adore Beyoncé et Michael euh, <rire> c'est, c'est vraiment, J'adore ça aussi même si je fais pas du tout cette musique là Mais du coup euh, je me suis pas donné de limite Et sur les morceaux qui s'y prêtaient, j'ai dansé, j'ai pris des danseuses Et on a fait ça dans plein de coins super chouettes en Guadeloupe Et, voilà.
2: et, et c'est disponible sur Youtube, allez checker, ouais. allez checker tout ça bien sûr il y a euh, encore deux artistes à écouter pour ta playlist ouais. euh, Les premiers c'est Yetus cayoté. Mm-hmm. Euh, pareil, ça fait partie des groupes que, vraiment, auxquels j'ai pensé Quand vous ton, mm-hmm. ton album euh, Ney Palm, qui est la fonteuse ouais. de, de Yetus Coyote Elle a fait un disque en solo il y a quelque temps euh, <rire> Qui s'appelle Po. Ouais. Euh, si je ne dis pas de bêtises, c'était il y a quelques années, avec des arrangements et des pardon des harmonies de voix derrière absolument ouais. incroyables. Et sur tes morceaux, c'est aussi le truc. À quel point tu as bossé les harmonies de voix parce que ça marche mmh. très bien sans, ça pourrait très bien marcher sans, mais les harmonies derrière, ça rend le truc absolument magique. Et comment est-ce que tu les as imaginées Est-ce que c'est un exercice voilà qu'on, qu'on t'apprend au CMDL à ranger des voix
3: Pas vraiment. On apprend on a des cours d'arrangement, mais pas que de voix spécifiquement. On a de cordes, cuivres, tout ça. Mais les voix, j'ai toujours fait ça en fait euh, naturellement. J'ai toujours adoré dans mes maquettes En fait je pense qu'au début justement sans avoir de groupe J'essayais que mes maquettes soient le plus élaborées possible Donc comme je pouvais pas jouer d'autres instruments Que juste ma guitare, mon piano J'ai rajouté plein de chœurs quoi pour, pour combler Et après on, on, heureusement on a épuré l'album Sinon il y aurait des voix tout le temps déjà Mais j'adore collier, les chœurs a... voilà, ouais, Bon je vais pas prétendre voilà. Mais j'adore les voix Et donc là je suis vraiment contente pour la première fois D'avoir un groupe où j'ai deux choristes euh, Voilà, C'est vraiment le rêve quoi
2: euh, bah, on les écoute tout de suite. Yetus Kayoté sur TSF Jazz. Extrait de leur dernier album. Il y a un album qui a été annoncé il n'y a pas oui, très très longtemps. J'ai
3: de voir, mais j'ai pas encore euh, écouté. Ils font un si disque tous
2: sorti. les trois, quatre ans. Euh, ouais. Et à chaque fois, c'est absolument sublime. Voici un extrait du tout dernier en date. Il s'appelle Mood Vaillant. Euh, Yetus Cayoté et Rosewater sur TSF Jazz. Mmh. Toujours le choix de My DeFice.
1: Mixtape sur TSF Jazz.
2: twist sur of Jazz avec un morceau extrait de Jungle Run leur euh, preuve sorti en 2019 chez Strut Records c'était le choix de Maë de Fais pour cette 27 e de mixtape euh, Maë de face qu'on va retrouver en concert très bientôt le 15 février du côté du Pédiluve à à Malabré et tu me disais il y a plein d'autres dates qui arrivent euh, du côté de la Martinique et de la Guadeloupe
3: ouais fin février début mars ce serait en Martinique puis en Guadeloupe et ensuite j'ai des festivals plutôt l'été mais je vais les annoncer plutôt au printemps je
2: pense ouais, donc ouais. allez voir euh, Maë de Fais sur les réseaux sociaux euh, ton album s'appelle Deeper Ocean, euh, c'est disponible sur les plateformes et euh, en physique. Merci beaucoup d'être passé nous voir, My Defice. Et puis à très vite, on va se quitter avec un titre en live, toujours dans les studios de TSF Jazz, accompagné par Catherine Mérilly et Catherine Cornot au chant, euh, Alex Monfort au clavier, Di Wong à la guitare, Denis Pitalua à la basse et Tao Erlich à la batterie. Voici Mangrove sur TSF Jazz par My Defice pour
0: mixtape.
2: Mixtape.
3: En live.